0: Long has been the journey of a legend, a lustura. Ein ganz offensichtlich weiser alter Mann sitzt am Feuer in der Wüste. Er trägt perfekt sitzende, blütenweiße, arabische Kleidung, hält ein großes, altes, kostbar wirkendes Buch in der Hand und erzählt den gebannten Zuhörern von der Legende von al -Ustudo. So beginnt ein Video im offiziellen YouTube-Kanal der FIFA. Und sie ahnen bereits, dass es genauso hochglanzig-kitschig daherkommt wie so ziemlich alles, was diese ähm, Organisation zu Promo-Zwecken veröffentlicht. Der Clip soll natürlich klassische Klischees des Nahen Ostens transportieren. Weise, alte Wüstensöhne, die in blumiger Sprache alte Werte preisen und damit die unwissende, aber wissbegierige Jugend leiten. Schwerer arabischer Akzent inklusive. From the
1: farthest corners of a green and a grass carried by these desert winds
0: ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob so ein Schmonzes heute überhaupt noch verfängt. Aber Gianni Infantino, der FIFA-Boss, ist ja inzwischen nach Doha umgezogen, der Hauptstadt Katars. Ich glaube allerdings nicht, dass ein Video diesen Schritt inspirierte. Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und wir sprechen heute auch gar nicht so sehr über die WM, sondern über das Land, das sie ab Sonntag austragen wird. Die kontroversen Diskussionen, die diese FIFA-Entscheidung ausgelöst hat und die Kritikpunkte, die in den letzten Wochen und Monaten gegenüber dem Gastgeberstaat geäußert wurden. Auf die Auflösung der Geschichte, wer oder was Al-Usturu eigentlich sein soll, müssen Sie bis zum Ende der Folge warten. Denn heute gehe ich mit meiner Kollegin Susanne Kölbel der Frage nach, was man an Katar kritisieren kann und was nicht. Ich selbst habe noch nie ein Land im Nahen Osten besucht. Susanne hingegen kennt die ganze Region und viele ihrer Herrscher seit vielen Jahren. Erst kürzlich ist sie nach Katar gereist und hat dort mit Studentinnen und Studenten gesprochen, mit Unternehmerinnen und auch mit Mitgliedern der herrschenden Familie. Liebe Susanne, wenn man momentan von Katar spricht gibt es, so kommt es einem vor, oder zumindest mir kommt es so vor, im Grunde eine einhellige Meinung. Ein schwerreicher Staat, von religiösen Hardlinern geführt, denen Menschenrechte nichts bedeuten und die durch ihre Rohstoffmacht alles bekommen, was sie wollen. Von lukrativen Verträgen bis hin zur Fußball-WM, die jetzt am kommenden Wochenende losgeht. Aber so einfach ist das nicht, hast du mal gesagt.
1: Es ist auch so. Also man darf hier nicht alles über einen Kamm scheren. Wenn man Katar mit anderen Ländern in der Region vergleicht, insbesondere jetzt mit seinem Nachbarn Saudi Arabien, dann muss man wirklich Unterschiede machen. Das stimmt, dass das eine Gasgroßmacht geworden ist in den letzten 20 Jahren und jetzt insbesondere, äh, da die Energiepreise so hoch sind, sind sie so nachgefragt wie nie. Es ist ein sehr kleines Land mit einer sehr überschaubaren Führungselite, die aber gleichzeitig auch im Konsens entscheidet. Und ich würde mal sagen, das ist ein autokratisches System, wie wir es ja überall im Golf haben. Es ist aber kein so radikales und intolerantes System, wie wir es äh, in anderen Ländern finden. Ich finde, dass sie nicht beratungsresistent sind. Also zum Beispiel, man wirft ihnen das natürlich zurecht vor, dass sie die Arbeiter ausbeuten, die diese ganzen äh, Stadien und äh, Infrastruktur errichtet haben. Sie waren aber gegenüber den Protesten weltweit auch nicht taub. Sie haben durchaus Reformen durchgeführt. Man kann immer sagen, das ist nicht genug. Aber das macht sie, glaube ich, ein wenig anders als andere. Sie hören auf Kritiker, sie tun Kritik nicht ab. Und die Menschenrechte dort, natürlich gibt es, auch dort wird Opposition verfolgt. Aber es gibt jetzt keine öffentlichen Hinrichtungen oder dergleichen. Also es ist überhaupt eine Frage der Abstufung.
0: Wenn man auf eine Karte schaut, wird klar, wie klein Katar eigentlich ist. Lediglich eine Ausbuchtung an der Ostküste der arabischen Halbinsel. Die einzige Grenze verläuft zum dominanten Nachbarn der ganzen Region, Saudi-Arabien. Fischfang und Perlentauchen waren lange Zeit die Hauptgeschäftsquellen der Einwohner. In den letzten Jahren gehörte Katars Bevölkerung zu den am schnellsten Wachsenden der Erde. Inzwischen leben fast 2,7 Millionen Menschen auf der nur 11.600 Quadratkilometer großen Fläche. Das ist kleiner als Schleswig-Holstein. Katarer sind allerdings die wenigsten davon, nur etwa 300.000. Der Rest sind Ausländer, viele von ihnen Arbeitsmigranten. Allein mehr als 230.000 Menschen von den Philippinen leben dort.
1: Katar war bis in die weit in die 40er hinein furchtbar bettelarm, also so arm, dass die Menschen in Massenhungers gestorben sind. Ich habe mit 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 einigen dieser Herrscherfamilie gesprochen in ihren Palästen, da funkelt tatsächlich alles und die sind wirklich unsagbar reich heute. Es sind aber die gleichen, es sind aber die gleichen Menschen und das ist die Gründergeneration, die jetzt so zwischen 70 und 85 ist, die noch erlebt haben, dass ihre Eltern entweder die Mutter im, im, im Kindbett gestorben ist, weil es keine Versorgung gegeben hat. Es gab keine Krankenhäuser. Nur sechs Prozent der Bevölkerung waren damals überhaupt äh, das Schreibensfähig. Es gab keine Schulen. Und das haben die alles noch erlebt. Das heißt also, dass erst in den letzten 20, 30 Jahren dieser unfassbare Reichtum entstanden ist und davor waren die Zeiten von bitter zu mager zu ziemlich mittelmäßig.
0: 1939 wurden die ersten Erdölvorkommen in Katar entdeckt und von ausländischen Firmen verwertet, da das Land damals unter britischem Schutz und Einfluss stand, vornehmlich von britischen Firmen. Nachdem Großbritannien seine Schutztruppen Ende der 1960er Jahre abzog, erklärte Katar 1971 seine
1: Unabhängigkeit. Interessant für mich war, dass fast alle ihre Handelsbeziehungen irgendwann mal mit einem deutschen Produkt gestartet haben. Also zum Beispiel einer der reichsten, die ich dort erlebt habe, der heißt äh, Sheikh Faisal bin Qasim Al Thani. Al Thani deutet immer darauf hin, dass es eben ein Mitglied der Herrscherfamilie ist, der aber jetzt nicht unbedingt in der Politik so stark ist, aber er ist sehr stark im Handel. Und dieser Mann zum Beispiel, der begann mit 13 Jahren seinen ersten Handel mit... Bauteilen, also Bauersatzteilen für Autos. Damals gab es aber noch zu wenig Autos, als dass er erfolgreich war und wahrscheinlich mit 13 hatte er auch noch nicht ausreichend Geschäftssinn über Einkauf und Verkauf, aber später handelte er dann mit äh, zum Beispiel Radios von Grundig und das ging viel besser und der Geschäftssinn kam wohl auch daher, dass die gesehen haben, da reiten bei uns irgendwelche gut organisierten Leute ein, die geben anderen Arbeit, die sagen an, denen gehören die Baustellen, denen gehören die Büros. Man sprach immer nur geheimnisvoll von die Firma, der Vater ging zu der Firma arbeiten, die Firma gab den Männern Arbeit, bestimmte auch, wie viel Geld die Familie zur Verfügung hat. Und all diese Dinge hatten zum Beispiel auf diese Jungs so einen Eindruck gemacht, dass die gesagt haben, ich will auch so eine Firma haben. Also offensichtlich ist es so eine Art neues Scheichtum, was da entwickelt wurde. Der Chef von der Firma ist sowas wie unser Scheich. Deswegen will ich auch so eine Firma haben. Und dieser Scheich äh, Faisal wegen Kasim hat gesagt, ich möchte auch so eine F Firma haben.
0: Warum ist Scheich Hamad Bin Jassim Altani, ich habe mir das hier aufgeschrieben, damit ich es richtig sagen kann, als Person so interessant?
1: Hamad Bin Jassim ist deswegen so ein besonders interessanter Mann, weil er erstens mal zu den reichsten Menschen der Welt gehört. Er ist vernetzt mit, egal wem, ob das extremistische Gruppen sind oder ob das der Premierminister von England ist oder ob das Frau Merkel ist, mit der er befreundet ist oder eigentlich egal. Also man darf diese ganzen, auch wenn es ein kleines Land ist, die diplomatischen Beziehungen dieses Landes überhaupt nicht unterschätzen. Und Hamid bin Jassim ist mit einer derjenigen, die damals noch äh, dafür auch plädiert haben, dass die Taliban in Doha ein äh, Büro eröffnen dürften, was die internationale Gemeinschaft gewollt und gehofft hat, damit man mit den Taliban irgendwo reden kann. Aber Doha ist eben auch so ein Ort, die Türen sind offen für alle unglaublichen und unfassbar unterschiedlichen äh, Regime und, und äh, Akteure. Also von den USA bis zu den Taliban, Hamas, äh, Muslimbrüder, ähm, aber eben auch ähm, die Deutschen oder die Briten, die Franzosen. Also alle, die Geschäfte machen wollen und gleichzeitig Kontakte suchen, die man sonst nicht herstellen kann gehen nach Doha und er hat Doha einen unheimlichen Hebel und eine unglaublich starke diplomatische Komponente sich erarbeitet und Kompetenz. Die können einfach mit jedem reden.
0: Kannst du sagen, woher diese Offenheit stammt und diese Bereitschaft so ziemlich jeden äh, zumindest erstmal anzuhören?
1: Ich glaube, Sie sind einfach sehr ehrgeizig, sie sind alle auf gute Stuhlen gegangen, die meisten auch von diesen alten Herrschaften, die eben auch noch diese ganz schlechten Zeiten erlebt haben, haben irgendwann mal in Amerika studiert. Die haben sich die Welt angesehen, die haben Vergleiche gezogen, die haben ehrgeizig ambitionierte Pläne sich gemacht und haben eine Vorstellung davon gemacht, wo sie dieses Land hinführen wollen. Und das Ganze war geführt von Hamid bin Khalifa, das ist der Vater des jetzigen Emirs, der war sehr ehrgeizig und hat wirklich das Land nach vorne getrieben, zusammen mit Hamid bin Jassim und zusammen mit diesem ehemaligen, ehemaligen Energieminister und zusammen mit der äh, Frau des früheren Emirs, äh, Sheikha Musa, äh, die sich vor allem im Bildungssektor unglaublich stark gemacht hat, die diese Universitätskooperation aufgesetzt hat, die ein Symphonieorchester gegründet hat. Aber sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass man viel kaufen kann. Und das ist vielleicht nicht so gut für den Charakter und auch nicht so gut für einen Staat. Und dass man mit Geld auch politische Beeinflussung betreiben kann. Das ist vielleicht die bittere und weniger schöne Seite. Auch das braucht man manchmal in der internationalen Politik, dass jemand mal was bezahlt und jemanden mal zufriedenstellt. Aber dass das ein inflationäres Mittel wird in der internationalen Politik, ist eher ein Problem als eine Lösung.
2: Katar hat allein für den Stadionbau 6,5 Milliarden Euro ausgegeben. Die Gesamtinvestitionen in die Infrastruktur werden auf 300 Milliarden Euro geschätzt. Zum Vergleich, Brasilien hat um die 12 Milliarden Euro für die WM 2014 ausgegeben. Neben den hohen Kosten bemängeln Kritiker die schlechte Umweltbilanz der WM. Einige Stadien sollen nach dem Ende der Spiele wieder abgerissen werden. Andere sind klimatisiert. Allein der Bau der Stadien verursachte massive Treibhausgasemissionen.
0: Nach all dem, was du gerade gesagt hast, das Land hat sich im Grunde mit eigener Kraft, mit eigenem Geist, mit eigenen Ideen, mit der Tatkraft dieser Menschen, die du gerade beschrieben hast, von dem Stückchen Wüste mit ein bisschen mehr vor in den 40er Jahren zu dieser Geld und Rohstoff und Gas Supermacht, glaube ich, kann man ja schon sagen, entwickelt. Wie passt da die WM rein? Eigentlich ist die Frage, wie wichtig ist es oder was bedeutet es für das Land Katar, dass sie eine Fußball-WM ausrichten können? Also immerhin das größte Sportereignis der Erde. Was bedeutet dieser Erfolg, dass die Vergabe der WM und die Möglichkeit, sich jetzt vier Wochen lang damit zu schmücken für Katar?
1: Der Fußball und die Ausrichtung dieser WM ist im Grunde die Gelegenheit für dieses Land zu zeigen, wir sind nicht nur eine Gasmacht, wir sind auch ein Ort, äh, an dem alles stattfinden kann, was sich die Welt vorstellen könnte, ob das jetzt politische Konferenzen sind oder ob das große andere Sportereignisse sind, die eben Aufmerksamkeit und damit auch internationale Präsenz requirieren. Also überall, wo dann Figuren auftauchen, die eine internationale Attraktivität aus, ausströmen und eine große Berühmtheit haben. Die Welt kommt nach Katar. Ich glaube, darum geht es im Wesentlichen. Gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden als ein Ort, der akzeptiert ist in der Weltengemeinschaft, der Bedeutung hat in der Weltengemeinschaft, der sich als ganz moderner, effizienter, funktionierender Staat präsentieren kann.
0: Für eine Dokumentation interviewte das zweite Deutsche Fernsehen, ZDF, den katarischen WM-Botschafter und ehemaligen Nationalspieler Khaled Salman. Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sähen, denn sie würden dann etwas lernen, was nicht gut sei. Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lassen Sie uns über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen. Es ist Haram, verboten. Warum ist es Haram? Nun, ich bin kein großer Muslim, aber es ist ein geistiger Schaden.
1: Ich habe zum Beispiel gefragt, wie ist das denn mit der Homosexualität? Bei euch gibt es natürlich selbstverständlich auch, äh, was ich was, wie immer auf der Welt einen Prozentsatz von fünf oder zehn oder was auch immer. Das ist ja eine politische Größe Menschen, die sich eben nicht in die traditionellen Muster äh, und Geschlechterverhalten einsortieren wollen. Und dann sagten Sie, das ist eigentlich kein so ein großes Problem, solange das hinter den Mauern der Familien stattfindet. Und äh, nur das Ansehen der Familie dürfte nicht beschämt werden. Das gilt nicht nur für Fragen wie äh, Homosexualität oder bestimmter Lebensstil oder sowas, sondern wer auch immer, mit was auch immer, das Ansehen der Familie beschädigt, beschmutzt, hat ein Riesenproblem in diesem Land. Das ist eine sehr, äh, sehr traditionelle Gesellschaft, die eben immer noch auf der Basis der Familien existiert. Und die Familie ist alles. Die Familie ist größer als, ähm, als das Individuum. Deswegen würden Menschen zum Beispiel außerhalb des Landes einen anderen Lebensstil pflegen. Ganz, die würden so leben wie wir auch. Ähm, Händchen halten, durch die Stadt gehen, vielleicht auch Alkohol trinken. Das würden sie zu Hause nie tun. Äh, sondern zu Hause benimmt man sich so, wie die Tradition es erfordert und erfüllt einfach die Erwartungen. Und wer das nicht tut, der hat tatsächlich ein Problem. Die Katarer laufen auch nicht händchenhaltend durch die Straßen. Es gibt keine Küsse in der Öffentlichkeit. Es gibt keine Umarmung. Also jede Form von, von öffentlicher Zärtlichkeitsaustausch ist einfach nicht gewünscht. Das hat nichts mit, äh, mit sexueller Orientierung zu tun, sondern es hat ausschließlich etwas damit zu tun, wie die das für sich selbst halten.
2: Der Islam bestimmt die Bräuche und Gesetze in Katar. So ist es Fans zum Beispiel verboten, religiöse Bücher, Schweinefleisch oder Sexspielzeug mitzubringen. Frauen müssen sich verschleiern. Verboten sind außerdem nicht Geschlechtsverkehr und homosexuelle Handlungen.
1: Natürlich müssen diese Gesellschaften am Ende auch bestimmte Transformationen äh, ähm, durchmachen. Trotzdem, sie leben aus ihrer Tradition heraus und ich finde ehrlich gesagt... Man muss es ihnen auch nicht aufnötigen. Ich halte die Fokussierung auf diese Frage für nicht, nicht zielführend. Also wir werden die Menschen jetzt nicht zu öffentlichen Bekenntnissen bringen, dass sie ihre religiöse Frage, die sie damit verbinden, nämlich also sie gehen davon aus, dass der, dass der Koran Homosexualität nicht erlaubt. Ehrlich gesagt, es ist mehr eine Frage für religiöse ähm, Forscher. Das zu einer politischen Frage zu machen, halte ich für schwierig. Und da finde ich, hat das Land sich eigentlich einigermaßen positioniert. Die haben gesagt, alle sind willkommen und trotzdem wollen wir gerne, dass unsere Traditionen respektiert sind. Und damit ist gemeint, dass die Leute nicht in der Öffentlichkeit ihre Zärtlichkeiten austauschen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einschreitet. Sie haben sich dafür auch gewappnet. Also sie haben auch gesagt... Ähm, wenn die Leute tun, was sie tun wollen, dann tun sie das. Wir werden nicht einschreiten.
0: Gesagt hat das vor allem der Emir Katars, Scheich Tamim bin Hamad al Thani. Deutschland hat er das schon im Sommer gesagt, als er Gast des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz
3: war. Hören Sie, jeder ist in Doha willkommen. Wir hindern niemanden, zu uns zu kommen, egal welcher Herkunft und welchen Glaubens. Katar ist ein sehr einladendes Land mit Millionen Besuchern aus der ganzen Welt. Und die Weltmeisterschaft ist eine großartige Gelegenheit für Menschen aus den verschiedensten Teilen der Welt, unsere Kultur zu erleben. Wir werden niemanden davon abhalten, uns zu besuchen und den Fußball zu feiern. Aber ich möchte auch, dass alle kommen und verschiedene Kulturen erleben. Wir alle leben auf einem Planeten, aber alle haben verschiedene Kulturen. Wir heißen jeden willkommen. Aber wir erwarten auch und wollen, dass die Menschen unsere Kultur respektieren.
1: Ich würde die Kritik immer eher noch ansetzen an dieser Geschichte im Umgang mit den Arbeitern. Warum kriegen Arbeiter, selbst wenn sie jetzt einen Mindestlohn haben, was ja schon mal gut ist, aber dieser Mindestlohn ist immer noch nur 1000 real. Und 1000 real sind 330 Euro oder sowas. Ja, oder 350 vielleicht Euro. Und dafür leben diese Männer, sind ja fast ausschließlich Männer, Hunderttausende, Millionen leben in sehr ärmlichen Verhältnissen, arbeiten wirklich schwerst körperlich in den besten Jahren ihres Lebens, sehen ihre Kinder nur im Video aufwachsen, und haben eigentlich kein wirkliches soziales Leben. Außer eben, dass sie mit Männern in Baracken rumhängen und kein Geld haben. Sie sparen sich vielleicht ein bisschen was. Die meisten machen sogar zwei Schichten. Das heißt also, sie setzen sich unglaublichen Belastungen aus. Muss das sein? Warum kann die Familie da nicht auch leben? Warum kann man nicht bessere Verhältnisse schaffen und einfach von dem Reichtum doch nochmal anders abgeben? Das wäre mein vordringlicher Wunsch- oder Kritikpunkt, wenn es darum geht, wo würde ich das größte Problem für Menschenrechte sehen.
0: Was sagen denn deine Gesprächspartner dazu? Ähm, bist du überhaupt dahin gekommen? Ja, ja. Also man kann, man
1: kann mit ihnen eigentlich über alles offen reden, finde ich. Also ich habe alle Gesprächspartner, auch dieser Herrscherfamilie, alle auf diese Fragen, Homosexualität, äh, Alkohol, äh, Menschenrechte, äh, Arbeiterrechte. Äh, wir haben das eigentlich rauf und runter diskutiert. Niemand ist darüber wirklich ungehalten geworden. Sie werden ein bisschen ungehalten darüber, dass wir ausschließlich darauf gucken und nicht auf das, wie sie ja auch wirklich unglaubliche Leistungen vollbracht haben und sich äh, für diese Weltmeisterschaft vorbereitet haben, um ein guter Gastgeber zu sein. Das ist für sie auch ein riskantes Experiment, ob es klappt, weil du ja zum Beispiel wirklich so klein ist und wie will dieses winzige Land 1,5 Millionen Besucher verkraften, das versuchen sie. Das ist ihre Hauptsorge. Also, aber natürlich habe ich mit denen darüber gesprochen. Viele von denen haben auch selbst Firmen, die zum Beispiel sich an Ausschreibungen beteiligen oder äh, Fünf-Sterne-Hotels bauen oder im Straßenbau Firmen haben. Und zum Beispiel Shaker Hanadi, diese sehr wohlhabende Unternehmerin, die sagte zum Beispiel, das lässt sie nicht auf sich sitzen, sie behandelt ihre Leute gut, sie lässt Leute dort in die Unterkünfte regelmäßig fahren, um gucken, wie die da wohnen, ob alles in Ordnung ist. Der habe ich das sogar abgenommen, aber ich war nicht in den Baracken, um zu sehen, ob das alles wahr ist. Dafür gibt es übrigens einen Künstler in Berlin, der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, aber der kritisiert das eigentlich mehr generell in der Region, weil die Ausbeutung von Arbeiten einfach eine Art, ja, das ist die Basis für, die, für den Wohlstand und das, das gute Leben, das alle führen im Golf, ne? dass andere Menschen, die ganz wenig verdienen, die schwere Arbeit für sie tun. Aber wir sollten auch, wenn wir im Glashaus sitzen, nicht mit Steinen werfen. Auch in unserem Land tun viele Leute für wenig Geld arbeiten, die wir nicht wahnsinnig gerne für das gleiche Geld ausführen wollten. Aber natürlich ist der Unterschied schon noch, Gewaltig, ob es nur 350 Euro sind oder ob es meinetwegen 1.500 oder 2.000 Euro sind.
0: Ich finde eine spannende Frage, ich entschuldige bitte, wenn ich die unterbreche, aber ich finde eine spannende Frage, ob sich die Verhältnisse auch geändert hätten oder verbessert hätten, wenn die WM nicht so ein Schlaglicht darauf geworfen hätte. Das ist schwierig zu beantworten wahrscheinlich. Gar nicht ja.
1: schwierig zu beantworten. Wäre es, hätte es diesen Druck, diesen öffentlichen Druck nicht gegeben, dann hätte sich das nicht geändert. Also die die internationalen Aktivisten, auch wenn die Katare das nicht gerne hören, können es sich auf die Fahne schreiben, dass sie den Mindeststandard der Verhältnisse für die Arbeiter dort wesentlich verbessert haben.
0: G Gilt das, was du gerade gesagt hast, dass es eine Verbesserung gibt? Vielleicht auch auf äußeren, auf äußeren Impuls hin. Für zwei weitere Punkte, die ich hier stehen hatte, nämlich einmal Frauenrechte und dann die Terrorfinanzierung, das ist vielleicht ein besonderer Fall, aber gilt es für Frauenrechte auch, was du gerade gesagt hast?
1: Frauenrechte in Katar. Ich finde, dass die Frauen dort, die ich kennengelernt habe, weitgehend selbstbewusst sind, dass sie weniger Restriktionen haben, als ich das zumindest mal vor fünf oder zehn Jahren zum Beispiel in Saudi-Arabien erlebt habe. Und das war auch kaum anders vorher schon. Die Katarer haben anders als zum Beispiel die Saudi-Araber keine Geschlechtersegregation gehabt, obwohl die ja ursprünglich denselben Glauben nachgehen, auch die gleiche Interpretation. Auch die Katarer sind eigentlich inspiriert vom Wahhabismus. Die Frauen der letzten 30 Jahre die jetzt aufgewachsen sind, die haben in diesen sehr guten Universitäten studiert, die zum Beispiel Kooperationen sind mit amerikanischen Universitäten. Die Georgetown University, die ihren Hauptsitz in Washington hat zum Beispiel, hat dort einen Campus, davon kann man wirklich nur träumen. Und der ist gleichzeitig so divers, wie ich noch keine Universität auf der Welt gesehen habe. Und die Frauen und die Männer sind in gemischten Hörsälen. Man hält sich zurück, was... Party und Ängste, äh, Kontakte angeht, aber zumindest mal ist es offen, es ist nicht so strikt getrennt. Ja, ich meine in Saudi gab es bis vor drei Jahren oder vor zwei Jahren gab es in Cafés äh, zwei Eingänge oder oder alles war getrennt durch Vorg Vorhänge und durch Wände. Äh, Männer und Frauen haben wirklich nicht miteinander gesprochen und ähm, diese Art von Geschlechtertrennung, die hat es da nie gegeben und Frauen und Männer ziehen sich an, wie sie das möchten und für richtig halten. Du kannst in Katar im Minirock durch die Gegend laufen und mit Bayer und voller Gesichtsverschleierung und auch in der Universität. Je nachdem, wie du das denkst. Es gibt da keine, kein moralisches Urteil in dem Sinne. Das Urteil ist, wenn dann in deiner Familie. Und äh, das musst du privat aushandeln.
0: Aber das ist jetzt nur die Öffentlichkeit. In der Familie, die, so viel habe ich jetzt gelernt, in Katar entscheidend für die Verhaltensregeln der Menschen ist, könnten doch durchaus strengere Maßstäbe gelten.
1: Natürlich ist das konservativ, natürlich ist das traditionell. Dating vor der Ehe gibt es nicht, außer digital und da herrschen sehr konventionelle traditionelle Formen. Wie sehr die Frauen darunter leiden, weiß ich nicht. Ich habe vor allem Studentinnen getroffen, die darunter nicht leiden, sondern die sich einfach ihren Mann nach den Offerten, die sie erhalten, aussuchen und sie tun das durchaus im wie soll ich sagen, im Konsens mit ihrer Familie. Ich habe jetzt, es gibt sicherlich Fälle, wo das ganz anders ist. Ich kenne auch Menschenrechtler, die sagen, es gibt oppositionelle, die in irgendwelchen Kerkern sitzen und verfolgt werden. Es können aber keine in Riesenmengen sein. Also ich würde mal sagen, dass der, der, der die, wie ich schon dann am Eingang sagte, dass die Abstufung der Brutalität ist ganz erheblich. Ich sehe den Druck nicht so krass wie in anderen Ländern, wo die Frauen wirklich massiv unterdrückt sind, weil sie nicht aus dem Haus gehen dürfen oder nicht arbeiten dürfen oder nicht Auto fahren dürfen oder sonst was. Es dürfen Frauen alles dort.
2: Die Menschenrechtslage in dem autoritär regierten Land ist allgemein schlecht. Kritiker der Monarchie werden inhaftiert, Homosexuelle werden verfolgt, Demonstrationen sind verboten.
1: Also ich würde mal sagen, Meinungsfreiheit gibt es nicht wirklich in diesem Land, natürlich nicht. Es gibt keine freie Presse. Also Kritik am Herrscherhaus ist genauso unmöglich und undenkbar wie in allen anderen Autokratien drumherum. Und... Letztlich ist es eher ein Verlautbarungsjournalismus, den die machen. Also das und das ist passiert. Sie berichten darüber, was passiert. Investigative Recherche ist nicht wirklich erwünscht. Sie haben aber etwas gemacht, was außergewöhnlich war. Sie haben 1995 oder 1996 äh, haben sie Al Jazeera gegründet.
3: Damals waren viele Kollegen unsicher, ob ein arabischer Kanal, der aus einem Golfstaat sendete, überhaupt die Freiheit besitzen könnte, um professionell zu arbeiten. Viele bezweifelten das. Während der ersten Nachrichtensendung haben wir es durchgezogen, aber die wahre Herausforderung dieses Experiments bestand darin, erfolgreich zu sein und ohne Repressalien weitermachen zu können. Wir hatten einige Zweifel, aber wir entschieden uns zu warten, was passiert, nachdem wir unseren Sendebetrieb gestartet haben. Dann stellten wir fest, die Versprechen waren tatsächlich wahr. Katars Regierung
0: finanzierte Al Jazeera und versprach, die journalistische Unabhängigkeit zu garantieren. Solch eine Trennung zwischen Staat und Medien war im Nahen Osten unerhört. Was unheard
3: of in the Middle
0: East.
3: Seid versichert, es wird keine politischen Einschränkungen für den Sender geben. Er wird für alle offen sein, das ist sicher.
1: Und das ist ein Sender, der ähm, damals nur in Arabisch erschien, aber eine Revolution auslöste in der arabischen Welt, in der es eben ausschließlich äh, Verlautbarungsjournalismus gegeben hat und äh, jede Kritik an einem Herrscher Majestätsbeleidigung war. Und äh, Al Jazeera hat einfach alles berichtet, was berichtenswert war und was Schlagzeilen gemacht hat. Ich habe zum Beispiel auch den, den damaligen Chefredakteur oder einen der Gründer getroffen, Salah Nagim, und der jetzt auch der Chefredakteur des äh, englischen Programms ist. Und der sagte, es war einfach fantastisch zu sehen, wie plötzlich ähm, die arabische Welt aufgewacht ist und reagiert hat.
0: Was meinst du damit?
1: Also Oppositionelle konnten aus der ganzen Region äh, dort ihre Kommentare abgeben, sich überhaupt erstmal zu Wort melden. Also diese ganzen unterdrückten Stimmen wurden plötzlich laut. Und insofern haben sie schon viel für die Meinungsfreiheit getan. Also... Sie haben den, den, den Raum geweitet. Nach wie vor autokratische Systeme mögen keine Kritik an der eigenen, äh, am eigenen Regierungsstil. Also Gesichtsverlust ist etwas, was nach wie vor eine uneingeübte ähm, Grundeinstellung ist. Ne? Man möchte einfach nicht öffentlich kritisiert werden. Und... Ähm, da, muss, da sollte unbedingt was passieren und da sollte mehr Toleranz äh, gepflegt werden. Es gibt keine Meinungsfreiheit dort, auch wenn die Strafen vielleicht weniger extrem sind als in anderen Ländern.
2: Katar ist ein Land ohne Fußballtradition. Damit es trotzdem jubelnde Fans zeigen kann, hat es Arbeitsmigranten mit Trikots und anderen Fanartikeln ausgestattet. Die meisten von ihnen stammen aus dem indischen Bundesstaat Kerala, der als Fußballhochburg gilt.
0: Als Schlussfrage, liebe Susanne, glaube ich, mir eine Frage, die ich in eurem Text gesehen habe. Kann und darf das autokratische Katar, wo Menschenrechte vom guten Willen des Emirs abhängen, die Meinungsfreiheit, wie gerade gehört, stark eingeschränkt ist, ein Partner für Deutschland oder für Europa sein?
1: Die Frage würde ich mal mit einer Gegenfrage beantworten: Wie groß ist die Auswahl Deutschlands an Partnern in einer der größten Energiekrisen der letzten 50 Jahren? Und äh, da würde ich jetzt mal sagen etwa, ich glaube 85 Prozent der Energieressourcen ist in der Hand von Ländern, die wir als autokratisch betrachten würden. Und da wiederum ist Kata eher einer von denjenigen, von denen ich denke, mit denen kann man operieren. Sind das Autokraten? Ja. Äh, sind die so, wie wir unsere Menschenrechtsfragen äh, gestalten wollen? Nein. Und was die Terrorkontakte angeht, auch das kann man problematisch finden. Es ist aber gleichzeitig auch manchmal sehr hilfreich. Also ich bin der Meinung, man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen. Wenn wir unsere Kritik vorbringen auf eine Weise, die auch für die annehmbar sind, dann sind die nicht völlig ablehnend. Also die sagen nicht ihr arroganten Westler, ihr habt keine Ahnung, wie das bei uns ist und respektiert uns gefälligst, sondern sie sagen sich wir hören uns das an und wir schauen, dass wir irgendwie eine Lösung finden. Das ist so, wie ich die kennengelernt habe. Deswegen halte ich kata eher für einen Partner von der Auswahl, also innerhalb der Auswahl, die wir haben, ist das eher ein Partner, wo man sagen kann, naja, dann 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 besser die.
0: <lacht> man kann den Aufstieg Katars bewundern. Man kann die unglaubliche Macht, die Gas und Geld erschaffen haben, kritisch sehen, beängstigend gar. Man kann inzwischen davon ausgehen, dass dieses Geld die WM nach Katar geholt hat. Genauso wie deutsches Geld die WM 2006 nach Deutschland holte. Wenn Sie sich für diese finsteren Geflechte aus Machtpolitik und Kommerz interessieren, die dafür gesorgt haben und die Fußball zu einer Ware degradieren, die immer mehr für Investoren interessant ist und immer weniger für bodenständige Fußballfans wie mich, dann empfehle ich Ihnen dringend den Podcast Ausverkauft, den der Spiegel gemeinsam mit Spotify aufgelegt hat. Ich verspreche Ihnen, das lohnt sich unbedingt. Sieben Folgen sind schon erschienen und in der achten und letzten Folge kommenden Donnerstag hörbar, berichtet mein Kollege Daniel Montazieri direkt aus Katar. Man kann, finde ich, auch die Haltung der katarischen Führung zu sexuellen Diversitäten verstehen. Auch wenn es aus unserer, ich korrigiere, aus meiner Sicht inzwischen schlicht unvorstellbar ist, dass sich Menschen nicht frei entfalten dürfen, wenn es um ihre eigene Lebensweise geht. Natürlich immer, solange sie dadurch nicht andere bedrängen oder in ihrer Freiheit einschränken. Aber man muss auch so ehrlich sein zu sagen, ich besitze das Privileg, die Transformation meiner heimatlichen Gesellschaft miterlebt zu haben. Und ich bin schlichtweg stolz darauf, dass wir und ich auch es geschafft haben, von den verklemmten schwulen Witzen, die ich in den 70ern und 80ern wenig bis überhaupt nicht hinterfragt habe, an einen Punkt gelangt sind, an dem auf so gut wie jeder Stellenausschreibung korrekterweise männlich-weiblich-divers steht. Und schon deshalb kann ich zwar sagen, dass ich diesen Weg und diesen Zustand für erstrebenswert halte, ich kann aber nicht von anderen verlangen, dass sie genau diesen Weg beschreiten sollen. Denn das wäre wieder eine zumindest gedankliche Einschränkung ihrer Entfaltungsfreiheit. Ich kann mir allerdings auch aussuchen, ob ich Katar besuche oder nicht. Lebte ich dort, würde diese Rede vielleicht etwas anders ausfallen. Schließlich schulde ich Ihnen noch die Auflösung, was mit diesem mystischen Ausdruck Al-Usturu gemeint ist. Da haben wir es. Es ist die FIFA-Weltmeisterschaft. Nach dem Gespräch mit Susanne trägt Katar meiner Meinung nach nicht die Hauptschuld an dieser vollkommen falschen Idee, eine WM in der Wüste, in einem Land ohne eigene Fans stattfinden zu lassen. Auch wenn sie die Entscheider dafür bestochen haben. Für mich trägt die Hauptschuld die Organisation, die diese Bestechungen seit Jahrzehnten duldet und fördert. Die FIFA. Und das Schlimmste daran ist, dass auch das mich nicht vom WM-Schauen abhalten wird. Denn ich habe dem Fußball meine Seele schon mit sechs Jahren verkauft. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Susanne Kölbe für das spannende Gespräch in dieser Folge und bei ihren Haustieren für die fröhlichen Hintergrundgeräusche. Lukas Zimek war auch diesmal mein Ingenieur an den Reglern und auch dafür danke ich ganz herzlich. Meine Kollegen Lenne Kafka vom Podcast Smarter Leben und Marius Mestermann vom Spiegel Stimmenfang haben ihre Stimmen für die Overvoices zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank. Vor allem aber danke ich allen Wesen, die uns zuhören. Allen Männern, allen Frauen, allen anderen Personen und natürlich auch allen Scheichs und Emiren und Susannes Katzen. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns nächste Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Häuser.